1: O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Hola amigos, bienvenidos a otro espacio de Oigamos la Respuesta.
3: Con gran placer compartimos este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. Y vamos a
2: iniciarlo con una consulta de una amiga oyente, la señora Evelyn Valle Ruiz, que nos escribe por medio del Facebook desde Matagalpa, Nicaragua, y nos comenta, Me gustaría saber de qué viene la psoriasis, cómo la puedo atacar y si tiene cura. Escuchemos la respuesta.
3: La psoriasis es una enfermedad de la piel que causa picazón y parches rojos y escamosos en distintas partes del cuerpo. No es contagiosa, tampoco es mortal, pero resulta muy molesta para quien la padece. Se cree que la
2: psoriasis es causada por una alteración del sistema inmunológico que es el encargado de proteger el cuerpo contra infecciones y enfermedades. En las personas que tienen psoriasis, el sistema de defensas como que se confunde y ataca por error a las células de la piel. Esto hace que las células de la piel se reproduzcan rápidamente y se hinchen. Por eso se forman las escamas y las manchas rojas que, junto con la picazón, son los síntomas más comunes de esa enfermedad.
3: La psoriasis puede durar por mucho tiempo, incluso toda la vida, y también puede aparecer y desaparecer. Se ha visto que las infecciones, el estrés, la piel seca y ciertas medicinas pueden contribuir a que esos brotes vuelvan a aparecer. Hasta el
2: día de hoy no existe cura definitiva para la psoriasis, pero hay varios tratamientos que sirven para controlar los síntomas y las molestias. Pero estos únicamente los puede mandar un médico internista o un dermatólogo que es el especialista en enfermedades de la piel, ya que solo ellos pueden decir cuál es el mejor tratamiento para cada persona.
3: Mientras tanto, lo que le podemos recomendar es ponerse alguna crema de las que venden en las farmacias para hidratar la piel. Podría usar, por ejemplo, una crema hecha a base de sábila que puede ayudarle a evitar que la piel se le reseque demasiado y se le agriete. También puede servirle hacerse baños con sales de Epsom.
2: Estas sales se consiguen en las farmacias o también con baños de avena, que es algo que es eh, muy fácil de conseguir. Para hacerse el baño de avena, eche un puñado de avena en polvo en una media o calcetín, mójelo con agua caliente y páselo por las partes afectadas.
3: Sin embargo, consideramos que lo mejor es que usted vaya donde el médico porque pudiera ser que usted necesite cremas especiales o champús y además medicamentos en pastillas o inyecciones.
2: Saludos cordiales a todos los amigos centroamericanos Y vamos a escuchar con el grupo Alux Nahual de Guatemala no La canción I Speak Span Spanish, ¿y qué?
0: Tú no eres Cherokee Así que no andes preguntándome ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? ¡Ha! I speak Spanish, ¿y qué? So much I speak Spanish, ¿y qué? So much Spanish, okay. So what? Hablo español, es el idioma nuestro. No es un crimen. Recuerda a tus ancestros. No me juzgues por cómo me expreso. Tu gente que vino de lejos también tuvo acento. Spanish, okay. so what? I speak Spanish. Pensando en qué países donde nacen. Hey. Estrellas hey. todas
3: continuamos en oigamos la respuesta el programa que compartimos con ustedes gracias a esta radioemisora. comprender lo comprensible es un derecho humano samabab es una ciudad que se encuentra sumergida en el lago de atitlán en guatemala lo que quiero saber es por qué se dice que es fascinante. Esta es la pregunta que nos hace el señor Rome Laraya Martínez, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de San José, capital de Costa Rica. Oigamos la respuesta. El lago Atitlán está
2: situado en el departamento de Sololá es uno de los lagos más hermosos de Guatemala y el más hondo de Centroamérica mide unos 130 kilómetros cuadrados de área y en algunas partes alcanza los 350 metros de profundidad alrededor del lago hay varias poblaciones y se encuentran tres volcanes que sobrepasan los 3000 metros de altura y estos volcanes son el San Pedro, el Tolimán
3: y el Atitlán al observar el paisaje tan hermoso que rodea el lago, resulta difícil imaginar que hace unos dos mil años el paisaje era diferente. Había un poblado al sur del lago que se encontraba en una pequeña isla frente al volcán Tolimán. No se sabe exactamente por qué, pero lo cierto es que el nivel de las aguas del lago subió como 30 metros y la población quedó completamente sumergida.
2: Este poblado se descubrió hasta hace unos veinte años, cuando el señor Roberto Samoyoa buceaba por el lago. Al pueblo se le llamó entonces Samabac, que es la unión de las tres primeras letras del apellido Samoyoa, con la palabra maya abac,
3: que quiere decir piedra. Desde entonces, en Samabab se han hecho muchas exploraciones, han ido especialistas que estudian los volcanes y la formación de la tierra, también arqueólogos que son los que, analizando vasijas, utensilios, ruinas y tumbas, pueden decir la forma de vida que llevaban los pueblos antiguos. Hasta el momento, los arqueólogos han podido recuperar algunos
2: objetos. Además, han descubierto unas graderías y unas estructuras rectangulares y otras que tienen forma circular. También han encontrado los arqueólogos lo que parece ser bases para atracaderos y una construcción a la que se le ha dado el nombre de Plaza Cerrada. Se cree que posiblemente este lugar se usaba para hacer ceremonias públicas y rituales
3: que podían verse alrededor de todo el lago. Además, los arqueólogos creen que las estructuras en forma de círculo eran pequeños edificios donde se hacían baños de vapor con hierbas medicinales que se conocen como temazcal. Según los expertos, la presencia de estos baños de vapor en el lugar indican que en la isla de Samabad se llevaban a cabo ceremonias especiales como curaciones olimpias que según los pobladores de estas tierras servían para recuperar el bienestar físico, mental y espiritual. Todo esto tan interesante lo han venido estudiando desde hace diez años especialistas en la antropología de Guatemala. Todos los días,
2: de lunes a sábado, usted puede escuchar en este y otros medios de comunicación el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias amigos por contar con su importante sintonía. Quiero saber cuánto tiempo tarda una planta de girasol para dar flor. Es la consulta de la señora Blanca Salgado que nos escribe desde
3: El Salvador. Escuchemos la respuesta. Le vamos a decir a Doña Blanca y a nuestros oyentes que los girasoles son flores amarillas, grandes y muy llamativas, que en algunos lugares se siembran para venderlas a las floristerías. Esta flor es muy apreciada, ya que puede durar unos 15 días en floreros. Los girasoles son plantas fáciles de cultivar, crecen bastante rápido y no requieren de grandes cuidados. Existen distintas variedades de girasol que se
2: pueden sembrar como flor de corta. Dependiendo de la variedad, las flores van a estar listas para recogerse a los dos o tres meses después de sembradas las semillas. Por lo general, las flores se cortan cuando apenas tienen unos pocos pétalos abiertos, dejándoles un tallo de unos 90 centímetros
3: de largo si se quieren vender a las floristerías. Para las siembras se deben hacer eras o lomillos. La era debe quedar levantada unos 30 centímetros sobre el nivel del suelo. Esto se hace para que el agua escurra y no se quede en posada. Se recomienda sembrar dos o tres semillas cada quince centímetros y dejar una distancia de un metro entre era y era las semillas se deben enterrar a una profundidad de 5 a 7 centímetros. Después de la
2: siembra, las eras deben taparse con un sarán o un plástico para que los pájaros no se coman las semillas. A los 10 días, cuando las semillas comienzan a
3: germinar, se quita el sarán o el plástico. El girasol necesita bastante riego, pero hay que tener cuidado de que la tierra no quede encharcada o emposada. Como las matas de girasol tienen un tallo muy alto y la flor es muy pesada, tienden a doblarse. Por eso se recomienda ponerles un palo a los tallos para que se sostengan. Además, no conviene sembrarlas en lugares muy ventosos porque las matas se quiebran con facilidad. Para abonarla se puede usar la fórmula
2: 10-30-10, poniéndole a cada planta el tanto de abono que se pueda agarrar con tres dedos de la mano. A veces las plantas de girasol pueden ser atacadas por hongos y en estos casos se debe usar un fungicida. Se puede usar, por ejemplo, un producto llamado Hortin, poniendo media cucharadita por litro de agua. El hortín se aplica echando un chorrito en la raíz de cada
3: planta. ¿Qué les parece si escuchamos entonces una canción alusiva al tema que acabamos de presentar? Precisamente la canción se llama Girasoles y la interpreta la cantante española Rosalén. Que la disfruten.
4: Todo lo que no se atiende, tarde o temprano reaparece. Ay, Pero nos miramos, vayan y pasamos a ver si remontamos. Sin dedicarle más tiempo, que el mundo está lleno de mujeres. le canto a los valientes que llevan por bandera la verdad, a quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás, los que no participan de las injusticias no miran a otro lado, los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. A ti, mi compañero, que me tiendes la mano, que es tu corazón, bondad. Me estudias con curiosidad, me miras con respeto y besas con cariño cada parte de mi cuerpo. Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro. Y tienes en los ojos girasoles y cuando me miras, la estrella que más brilla cuando ríe se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila siento tanta calma dentro. Es necesario revivir para poder saborear. Encajo las ideas reflexión para mejorar Quiénes son los ojos irasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro y Quiénes en los ojos irasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla cuando ríes ilumina todo el techo ya duermo tranquila siento tanta calma dentro
3: bien continuamos con nuestro programa oigamos la respuesta comprender lo comprensible es un derecho humano ese es el lema de oigamos la respuesta muchas gracias por su atención quisiera saber si el árbol que aquí en el salvador llaman sálamo y en otros lugares conocen como madroño es el mismo árbol que es el árbol nacional de españa o si es otro distinto también me gustaría saber para qué enfermedad y qué otros usos le dan a las distintas partes de este árbol. Estas preguntas nos las hace el señor Reinaldo Antonio Murcia, quien nos escribe desde Guazapa, San Salvador, El Salvador. Oigamos la respuesta.
2: Vamos a decirle a nuestro amigo oyente, don Reinaldo Antonio Murcia, que el árbol que en Centroamérica se conoce como sálamo, madroño o urraco, es diferente al árbol nacional de España, que es la encina. Pero también el madroño tiene esa distinción, pues desde 1971 es el árbol nacional de Nicaragua.
3: Este árbol se encuentra desde el sur de México, en toda Centroamérica, las Antillas, llegando hasta Colombia y Venezuela. El madroño es un árbol grande que puede llegar a medir poco más de 20 metros de altura, su tronco es acanalado, de color gris rojizo, y echa unos ramos de flores olorosas de color blanco. Este árbol, el madroño, es muy apreciado en nuestras
2: tierras y se le dan varios usos. Como remedio natural, la corteza se usa para bajar la fiebre. Para esto se ponen a hervir unos trozos de corteza por unos tres minutos y después se ponen pañitos sobre la cabeza.
3: En algunos países como por ejemplo en México y en Costa Rica se acostumbra a hacer un té con las flores que sirve para aliviar los dolores de estómago y las diarreas.
2: Pero estos no son los únicos usos que se le dan al árbol conocido como madroño. En Choluteca, en Honduras, lo aprovechan para hacer horcones, ya que su tronco es muy recto. En El Salvador, Nicaragua y también en Honduras lo usan para hacer los postes de los galerones de las fincas y muchos campesinos lo aprovechan como leña y para hacer carbón, ya que, según dicen ellos, también es excelente para eso.
3: Además, la madera se aprovecha para hacer marcos de puertas y ventanas y pisos de lujo, y se exporta a países como Estados Unidos, donde la usan para hacer cañas de pescar, arcos de flechas y otros artículos deportivos. También sabemos que en algunas zonas de la costa del Pacífico Nicaragüense la usan para hacer peines finos. Las flores de este árbol, el
2: madroño, también son muy apreciadas ya que atraen a las abejas. Por esto, los apicultores recomiendan sembrar de estos árboles para atraerlas. Y nos han contado que en Nicaragua, estas flores se aprovechan para adornar los altares durante la fiesta religiosa tradicional de la Purísima, porque la floración del madroño coincide con la celebración de esta fiesta.
5: De ser solo de ti si no encontraste ternura en mi alma
0: si solo penas te causo yo me voy vida.
5: Siempre fui lo que soy
0: Jamás te dije mentiras
5: Y puse a tus pies mi vida Sin ninguna condición Si tú no quieres mi amor
0: Me voy de ti
5: para siempre, dejando un beso en tu frente como postreer bendición. No habrá reproches
0: de parte mía, solo me importa que seas feliz. Ya ves que todo...
2: Les estamos transmitiendo el programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por escucharnos. ¿Por qué fue asesinado el poeta Amado Nervo? Es la pregunta de don Reinaldo Antonio Murcia, que nos escribe desde Guazapa, El Salvador. Escuchemos la respuesta.
3: En realidad, el poeta mexicano Amado Nervo no fue asesinado. Amado Nervo murió a causa de una enfermedad de los riñones que venía padeciendo desde hacía algún tiempo.
2: Su muerte ocurrió en 1919 en la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde había sido enviado para hacerse cargo de la representación diplomática de México. Sin embargo, 15 días después de haber llegado a esa ciudad, los periódicos de Montevideo
3: anunciaron la triste noticia de la muerte de Amado Nervo. Los restos del gran poeta Amado Nervo fueron repatriados a México por mar en un barco uruguayo que iba escoltado por embarcaciones argentinas, cubanas, venezolanas y brasileñas. En México, su país natal, se le rindió un gran homenaje y fue sepultado en la Rotonda de las Personas Ilustres que queda dentro del Panteón Civil de Dolores el 14 de noviembre de 1919. Para entonces, el poeta Amado Nervo tenía
2: apenas 48 años de edad. Pero a pesar de haber muerto tan joven, este escritor llegó a ser muy famoso. Escribió poemas, novelas y ensayos. A continuación, vamos a escuchar un poema de Amado Nervo, cuyo título es Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
5: Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni trabajos injustos ni pena inmerecida porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino que si extraje la hiel o la miel de las cosas fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, no me prometiste tan solo noches buenas y en cambio tuve otras santamente serenas amé fui amado el sol acarició mi faz vida nada me debes vida Estamos
3: en pan Programa C Control 23 ¿De qué se trata el síndrome Chogren? ¿Cómo se puede curar la piorrea? ¿Por qué es tan agresivo el pez tigre? Estas y otras preguntas las puede escuchar usted con sus respuestas en nuestro programa de mañana No se lo pierda
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy
0: cantando